0: Dzień dobry. Dziś trzy główne tematy. Wpływ wyborów na polską gospodarkę, płatne wyceny na polskiej giełdzie oraz odpowiedź na pytanie, jak zrealizować zakładane cele i osiągnąć doskonałe samopoczucie. Zapraszam na Raport Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek Wieniecki.
0: Rymikusz Jaskot. Ruszamy. Tradycyjnie rozpoczynam od informacji z uniwersum GKI, konkretnie z segmentu modowego. Od 20 października w sklepach stacjonarnych sieci Kiosk kiosk.pl dostępny jest nowy asortyment, w tym marki Akardo. tutaj mówimy o torebkach i garanterii skórzanej, oraz Mara SimSim, to jest biżuteria ładnie wyeksponowana. Czy możemy już powiedzieć jaki jest odbiór tego asortymentu przez klientki?
1: Jeśli chodzi o odbiór samej biżuterii, w komentarzach, w tym, co do nas dociera, odbiór jest bardzo dobry. Podoba się ekspozycja, podoba się sama biżuteria. Myślę, że dwa dni sprzedaży to za krótko, żeby to oceniać. Jeżeli chodzi o markę Accardo, to premiery torebek były robione dużo wcześniej. Mamy już, myślę, pozytywne, pozytywne wyniki sprzedażowe. Tu oczywiście prośba do Państwa, prosimy wskazać, która Waszym zdaniem torebka sprzedaje się najlepiej. Jeżeli chodzi o markę Błonie, to dostępne są zegarki męskie w sieci, zegarki damskie Błonia, czyli ten główny punkt pojawi się... Yy, zapewne w okolicach przełomu listopada i grudnia. Choć tak zwane o... damki, jak zasłyszałem na korytarzu. Yy, ja nie jestem miłośnikiem tego słowa, <laughs> natomiast yy, yy, zachęcamy do obejrzenia tej kolekcji zegarków, która yy, jest dziś w sklepach. Obserwujemy trend yy, unisex, czyli kobiety noszą yy, męskie zegarki, mężczyźni noszą męskie zegarki, taki jest trend.
0: Na razie, bo tylko takie mają. A co się wydarzy?
1: Myślałem, że do skutków wyborów przejdziemy później.
2: No zaj zajrzyjcie do sklepów i dajcie znać w komentarzach,
0: jak oceniacie te premiery. Kanał Grupy Kapitałowej Immobile na YouTube ma ponad 3000 subskrybentów. Czyli proszę Państwa, wyprzedziliśmy KGHM i gonimy Orlen. A mówiąc poważnie, jest to bardzo ciekawy sposób komunikowania się spółki. Tutaj chwila autopromocji. Sławku, Mikołajowy jesteście w tym projekcie od początku. W pierwszych odcinkach nie było was widać, ale było was słychać, bo ten projekt startował jako podcasty. Ktoś może zapytać, a po co spółce taki sposób komunikowania się, po co tyle wysiłku, no bo te liczby może tak naprawdę nie są takie, takie duże.
1: Ja może powiem dlaczego nie było nas widać. Bo my się po prostu bardzo wstydziliśmy, i myślę, że jakość, jakość odbioru spadła, kiedy zaczęliśmy się pokazywać. Myślę, że Mikołaj, jako osoba, która była od samego początku zaangażowana, lepiej opowie o tym, po co to robimy, bo odpowiada za relacje inwestorskie.
2: Jesteśmy spółką publiczną i uważamy, że to jest najbardziej efektywny kanał komunikacji z inwestorami. Zresztą, jeżeli państwu się to również podoba, no to zachęcamy do subskrybowania, komentowania i bycia z nami w stałym kontakcie. Będziemy to, to kontynuować. Udało nam się również, powiedzmy, nakłonić, złe słowo. Udało nam się zmotywować spółki nasze zależne, też giełdowe, do tego, żeby się na tym kanale komunikowali. Także wszystkie ważne informacje z naszych spółek będą na tym kanale
1: omawiane. Jednym, jednym z podmiotów, które inspirowały nasze działania wówczas był kanał sportowy. Mam nadzieję, że nie powielimy jego historii, która w tej chwili się pisze. A ile mamy obejrzeń łącznie filmów?
0: Koło 700 tysięcy.
1: 700 tysięcy.
0: Jeśli Państwo są na naszym kanale po raz pierwszy, zachęcamy do obejrzenia. Mamy takie treści dla koneserów giełdowych, czyli Jakie były wyniki finansowe w, w ostatnim kwartale? Przedstawiamy osoby związane z, z grupą, ale też pokazujemy na przykład, jak działa Prasa Krawędziowa. Ten film cały czas zyskuje nowe odtworzenia, więc pewnie coś w nim jest ciekawego.
1: No to jest taki smutny wyznacznik naszej jakości, skoro Prasa Krawędziowa jest filmem, który bije rekordy.
2: No i oczywiście czekamy na komentarze. Czego mogłoby być więcej, czego mniej, jak, jak Państwo widzą rozwój tego kanału.
0: Rzut oka na kursy akcji, grupa kapitałowa Immobile 3 zł i 5 groszy, Atrem SA 6 ,68 zł 68 groszy i PJP Macrum SA 15 ,40 zł 40 groszy. Zastrzeżenie takie jak zawsze, kursy z momentu nagrania i wykres w ujęciu rocznym. Nowa sejmowa większość przygotowuje się do przejęcia władzy. Sławku, jakie są Twoje przewidywania jeśli chodzi o działanie nowego rządu w sferze inwestycji i co się może zmienić na rynku kapitałowym?
1: Bo przede wszystkim spełnił się scenariusz, który był moim czarnym scenariuszem sprzed kilku odcinków, czyli nikt nie ma jednoznacznej większości, następuje zmiana władzy. Oczywiście ze względów politycznych jest to zmiana, zmiana która odpowiada większej części społeczeństwa, bo koalicja obywatelska i pozostałe partie zebrały więcej głosów niż PiS. Z punktu widzenia firm wykonawczych, deweloperów, z punktu widzenia firm działających w segmencie inwestycyjnym niestety jest to najgorszy z możliwych scenariuszy. Sami widzimy w przestrzeni publicznej jak dziś wyglądała walka o to, żeby jak najszybciej zbudować rząd koalicji plus rozpocząć wymiany w spółkach Skarbu Państwa. Połączenie, połączenie konstytucji z, z kodeksem spółek handlowych powoduje, że ta wymiana nastąpi pewnie w okolicach czerwca, lipca przyszłego roku. Wynika to po prostu ze zwykłych procedur zwołania walnych zgromadzeń akcjonariuszy czy, czy innych przepisów, które regulują, regulują pracę spółek. To powoduje, że niestety na ten czas możemy mieć w wielu miejscach osłabione możliwości podejmowania decyzji o, o dużych inwestycjach. Co pewnie będzie rzutowało na spowolnienie w tym segmencie. Jaskółka, jaskółką jest walka o KPO i przychylność Unii. To jest jaskółka, ale ta jaskółka też będzie miała jakiś, jakiś swój moment bezwładności czyli nic nie wydarzy się znaczącego z mojej perspektywy w, w najbliższym roku, czyli 2024. I oby utrzymał się rząd, bo ten scenariusz może być e, koalicyjny, bo ten scenariusz może być dla rynku inwestycyjnego, inwestycji może być jeszcze gorszy.
0: Trochę inne spojrzenie chciałbym tutaj polemicznie do Sławka. Moim zdaniem większość będzie stabilna, czyli ten rząd przynajmniej przez dwa lata będzie funkcjonował sprawnie, być może nawet do końca kadencji. A moim osobistym zdaniem KPO zostanie uruchomione na pewno w przyszłym roku.
1: No, nagrało się. Tak. Ok.
2: Ja bym podzielił swoją wypowiedź na dwie części. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to oprócz tego, miejmy nadzieję, chwilowego spowolnienia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To jest, jest jeden pozytyw. Czyli partia, która, czy partie, które będą rządzić, jednocześnie nie będą miały albo nie zawsze będą miały przychylność Pana Prezydenta, dlatego będzie ma, myślę, że mniej ustaw, czyli będzie mniej niestabilności ogólnie prawnej. i mniej ustaw, tym dla nowych ustaw, tym w większości przypadków dla zwykłego obywatela lepiej, dla gospodarki lepiej. Także kibicuję, żeby jednak, żeby jednak było to prawo uchwalane w sposób przemyślany i wolniej, bo ostatnim czasie tak nie było. Między innymi dotykało to rynku kapitałowego. Co rozmawialiśmy, na przykład o ustawie o, o ASI i, in, i wielu innych przepisach, które były często konstruowane na kolanie i przepychane w jakichś ustawach, które do tego nie dotyczyły. A dzięki temu, że była i większość parlamentarna, i prezydent, to można było dużo łatwiej takie rzeczy przeprowadzać. Tutaj będzie to dużo, dużo trudniejsze, co oczywiście ma plusy i minusy, ale dla gospodarki raczej jest pozytywne. Jeżeli chodzi do, w drugiej części wypowiedzi o rynek kapitałowy, to w zasadzie w tym, w, za, w, w tym zachodnim świecie mamy dwa wiodące modele. Można powiedzieć, jeden model jest amerykański, jest oparty rozwój jest o rynki finansowe, rynki kapitałowe, one głównie finansują rozwój gospodarki, rozwój przedsiębiorstw i model niemiecki, gdzie główny rozwój przedsiębiorstw jest finansowany przez banki. Czas pokazuje, że ten model amerykański jest efektywniejszy. My chwilę mieliśmy taką hybrydę, czyli do 2007 roku mieliśmy bardzo dynamiczny rozwój rynku kapitałowego no i też rozwój rynku bankowego. Od tego czasu rynek bankowy nadal się rozwija i funkcjonuje dobrze, a rynek kapitałowy funkcjonuje bardzo słabo. I ja mam nadzieję, że będzie większa koncentracja na ten rynek, żeby on po prostu stanowił też ważny filar rozwoju polskiej gospodarki. W zasadzie polecam wszystkim decydentom, którzy będą nominować nowe osoby związane z tym rynkiem, żeby wzięły pod uwagę jedno kryterium, a mianowicie czy osoba, którą chcą delegować do tych decyzji, kiedykolwiek inwestowała na rynku kapitałowym. Jeżeli inwestowała, może, może się coś uda pozytywnego zmienić.
1: Tak konkludując, zgadzam się, że ostatnie 8 lat wszystkich nauczyło, że musi być trójpodział władzy. Wcześniej nie miało większego to znaczenia. Teraz naprawdę trójpodział władzy w Polsce jest ważny. Fajne masz marzenie.
2: No, tylko często się budzę rano.
1: I... Mam, mam nadzieję, że zawsze się budzisz. Rano. Tak, tak, ale
2: często sobie śnię o tym rynku kapitałowym w Polsce, a potem przychodzi ranny. I... Uzy, tak, i mówię, nie, nie. na co ty liczyłeś? Na co ty liczyłeś? Przypominasz sobie te, te, te wcześniej e, epizody szkalujące polską giełdę Z. Tak, ale teraz reklamy instytucji. Wcześniej były to osoby, które stały na czele tych instytucji, które szkalowały rynek kapitałowy. Także
0: ale może to marzenie się w końcu
2: spełni. Co sądzisz, Remigierz?
0: To jest ostatni segment. Ja wiem z dokumentów rządowych, wszystko jest wyśmienicie i to co mówisz nie podlega. podle. A, a, okay. <głos> <to dajcie. głos> Czyli ostatnie 8
2: lat było <głos> okay. wielkim rozwojem i sukcesem polskiego rynku kapitałowego, no ok.
0: Nasz kolejny temat to płatne wyceny na przykładzie spółki Kogeneracja. W tym tygodniu Ease Value Research wyceniło akcję spółki na 150 zł, czyli ponad trzy razy więcej niż kurs giełdowy. Krótko po otwarciu poniedziałkowej sesji akcje o ponad 20%, później trochę spadły, ale jednak był to wzrost ponad 20%. Wycenę zamówiła grupa inwestorów Kogeneracji, co sprowokowało wiele pytań. Jeszcze cytat z bankiera. Bo w ostatnim czasie East Value Research stało za kilkoma podobnymi raportami z wycenami mocno odstającymi od rynkowego kursu, które także były przygotowane na zlecenie inwestorów związanych z daną spółką lub samą spółką i za każdym razem kurs wszedł mocno w górę. Czy to jest problem, że takie rzeczy się dzieją?
1: Szczerze mówiąc, ja nie widzę tutaj niczego zdrożnego, jeżeli gramy w otwarte karty. Jeżeli firma, która przygotowuje raport z wyceny, jasno pokazuje, że to jest raport płatny. Myślę, że najwięcej szkody wywołuje to u niedoświadczonych inwestorów. Doświadczeni inwestorzy mają z sobą już x wycen przygotowanych przez różne firmy, i potrafią oszacować swoje straty lub zyski na podstawie dla decyzji podjętych na podstawie takich raportów. To w gruncie rzeczy najważniejsze jest, żeby mieć świadomość, czy ta wycena była płatna, czy nie. Dalej powinna nastąpić ocena podmiotu, który tą wycenę przygotowuje. No, na pewno inne, inną jakość prezentuje Santander, a inną jakość prezentuje firma X, która Y, która wycenia to po raz pierwszy, po raz drugi. No, oczywiście, jeżeli gramy w otwarte karty, czyli wiadomo, że firma zapłaciła za wycenę, to um, po prostu wystarczy jak zawsze czytać.
2: Znaczy po pierwsze to warto mieć swoją wycenę, wtedy te <śmiech> mogą nie interesować takiego inwestora, y, ale, ale mogą też oczywiście, bo często warto przeczytać sobie analizę, tylko też z uwagi na to, że czasami analityk znajdzie tam jakieś rzeczy, które na przykład wcześniej się tak nie patrzyło na
1: to, albo nie widziało. Albo ma inne prognozy, bo tak, zerkamy tak, na ceny.
2: Dokładnie, ale tutaj jest kolejna, powiedzmy, pokazane kolejne, jak na dłoni, niedorozwinięcie polskiego rynku kapitałowego, że tak wiele dobrych spółek nie ma żadnego pokrycia, bo rynek jest przeregulowany, rynek jest skoncentrowany na duże fundusze inwestycyjne, po wszystkich tych regulacjach typu MIFID i tak dalej, to te fundusze muszą płacić biurom maklerskim za to, że one sporządzają wyceny, wtedy one sporządzają tylko dla tych instytucji, więc te wyceny nie wychodzą na zewnątrz, więc, e, więc tutaj dla mnie im więcej wolnego, wolnej rozmowy swobodnej o tym, jak kto widzi wycenę danej spółki, tym ogólnie dla rynku kapitałowego lepiej. Tu przez przeregulowywanie tego rynku zaknębnowaliśmy usta wielu, czy analitykom indywidualnym, którzy nie, w zasadzie dużo ryzykują, publikując wyceny w punkt. E, znaczy Spowodowaliśmy, że to się przestało opłacać biurom maklerskim, no bo jest mniej inwestorów indywidualnych, oni nie zrobią obrotu. Ja wolę robić dla funduszy inwestycyjnych, które mi płacą co kwartał albo co miesiąc. Dużo więcej pieniędzy wtedy wysyłać tylko im. E, i Także im więcej wycen generalnie tym lepiej, aczkolwiek trzeba pamiętać mieć swoją wycenę i trzeba pamiętać, że, 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 że każda wycena jest robiona przez kogoś i ten ktoś może się mylić.
0: Jako puenty chciałbym przytoczyć usunięty tweet East Value Research, gdzie tłumaczono, że nie ma sztywnego cennika, ale cztery analizy, Rocznie kosztują zwykle około 50 tysięcy złotych, czyli jeśli kurs spółki wzrośnie długotrwale o 10%, a pakiet akcji inwestorów jest wart pół miliona, inwestycja w research już się zwraca. No
2: tak, ale kurs wzrósł dlatego, że ktoś zaczął kupować akcję, a nie dlatego, że została wydana wycena. Więc widocznie, więc, więc pytanie jest, czas pokaże, czy ci, co kupili akcję przed to, po tej wycenie, Będą za rok, czy za pół roku, czy za ileś, czy zarobią dzięki temu, czy stracą. No to jakby no nie można się obrażać na kogoś, że zrobił, zrobił wycenę. To jest.
0: Jak giełda tak się zaczęła, czyli... Tak, ale tutaj akurat w środku kogeneracji faktycznie jest taki problem, że tutaj to pokrycie jest bardzo małe, bo tych wycen takich y, poważnych było niewiele w przypadku tej spółki, to jest też taka branża też specyficzna.
2: No wiem, no ale no to znaczy, że znaczy, że no nie ma tych wycen. To znaczy, jeżeli ktoś podejmie
1: znamie. kroki prawne w celu wykazania związku pomiędzy wyceną, a obrotami, czy wzrostem kursu, to oczywiście pogorszy to, do czego zmierzasz to, do czego zmierzasz, czyli pokażę, że nie warto wyceniać, bo można narazić się na taką ocenę, bo usunięcie tego tweetu, czy sam ten tweet, ja nie widzę w nim absolutnie nic złego, tak? Ale ja bym po prostu się... czysty marketing.
2: Zastanowił, czy nie jesteśmy już za daleko, czy już nie jesteśmy na tym za, za granicą przeregulowania, bo jak się giełda zaczynała. Giełda zaczęła się gdzieś tam w holenderskich portach, gdzie zbierano pieniądze na następną wyprawę tam indy, indyjską. Tak, I wtedy ci, co zbierali te pieniądze, może nie robili jakiś wycen, tylko po prostu mówili za rok Ci oddam dwa razy tyle, a tutaj mam biskupa, który potwierdzi, że jestem w porządku gości, i warto mi te pieniądze powierzyć. I każdy podejmował ryzyko. Każdy inwestując podejmuje ryzyko własnej decyzji inwestycyjnej. I nie możemy zabrać z rynku kapitałowego ryzyka, no bo wtedy to nie będzie już rynek kapitałowy, to będzie jakaś taka efemeryda czegoś, nie wiadomo czego dla jakichś tam, jakich tam niemowlaków no dalej, w pampersach.
1: No dalej pozostanie urząd cen, który będzie wyznaczał ceny tak. referencyjne. Tak? Bo, my, my robimy wyceny, każdy z nas robi oddzielnie, różnymi metodami, kiedy rozmawiamy o podmiotach do przejęcia i rzadko, kiedy zgadzamy się i mamy wspólną cenę. Bardzo rzadko. Tak. To my po prostu nie publikujemy na zewnątrz tych wycen, Natomiast każdy z nas potem uzasadnia, uzasadnia swoją wycenę argumentami co do założeń, co do perspektyw, prognoz. No,
2: po, po, polecam poczytać, jak przeregulowanie niszczy rodziny teraz w Chinach, bo w zeszłym roku zabroniono dużym akcjonariuszom sprzedawać, a pozwolono im tylko sprzedać tak, tak, po 5% tak. swoich akcji i oni się zaczęli rozwodzić bo żona może sprzedać tyle, ja mogę sprzedać tyle, co to dało, nic nie dało, bo te kursy i tak pospadały. Więc jakby no nie da się niestety wolnego, albo jest wolny rynek, albo jest jakaś tam próba regulowania wszystkiego.
0: Czas na obiecany wątek ze wstępu, czyli jak osiągnąć właściwie wszystko, i być szczęśliwym, zadowolonym z siebie i jeszcze publicznie to zakomunikować. Przykładem będzie sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego. Pani pełnomocnik ministra finansów, Katarzyny Szwarc. Proszę Państwa, na 90 punktów ze sprawozdania z realizacji strategii, tylko sześć nie udało się dowieść, kilka jest realizowanych częściowo. W zasadzie jak to się czyta, to większość jest odhaczona, super, udało się. Między innymi w wstępie y, główne zasady y, tej strategii to wzmocnienie zaufania do rynku, silna ochrona inwestorów indywidualnych, stabilność otoczenia regulacyjnego. to w, Tam wszędzie są okejki, zielone flagi. Y, czy Wy też jesteście tacy spełnieni jak Pani Pełnomocnik? Czy znaczy, Pani Pełnomocnik na pewno
2: nie miała łatwego zadania, bo większość y, obozu wcześniej rządzącego, czy w ogóle większość polityków w Polsce po prostu ten rynek kapitałowy nie interesuje, ale ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz. Jeżeli strategia została cała wypełniona, a jej efekty widać, to znaczy po prostu wtedy strategia była zła. No bo jeżeli idziemy z punktu widzenia logiki, tak to wygląda, więc nie wiem, po co są takie podsumowania, jaki jest polski rynek kapitałowy każdy, każdy widzi. Myślę, że nikt nie zrobił tyle złego dla polskiego rynku kapitałowego, ile politycy. I miejmy nadzieję, że ta, to, ta, powiedzmy, to mleko już się rozlało. Miejmy nadzieję, że już dalej będzie lepiej. To jest marzenie.
1: Ja myślę, że jest trochę jak z oceną zachowania w podstawówce. Nastąpiła samoocena. Jest taki moment, kiedy dzieci mówią, jak swoim zdaniem oceniłbyś swoje zachowanie. Tak? No i po tym widać, jakie mają problemy osobowościowe albo psychiczne. Tak? Jedno dziecko mówi kompletnie negatywnie, No, to tam musi popracować z nim psycholog. Inne dziecko, wbrew temu, co robiło, mówi fantastycznie pozytywnie. No, z nim też powinien popracować psycholog albo przynajmniej rodzice. Podoba mi się formuła samooceny. Ja niestety oceniam siebie dużo gorzej niż ocenia swoją pracę Pani Pełnomocnik.
0: Ale tutaj kusi, żeby idąc ze przykład Pani Pełnomocnik, na przykład na walne zgromadzeniu akcjonariuszy, prezesowi wytoczyć czerwony dywan, fanfary i powiedzieć w tym roku 100 na 100 udało się, wszystko zrobiliśmy.
1: Muszę niestety powiedzieć, że prawo e, chyba marowskie przyniosło ocenę Rady Nadzorczej, przyniosło e, samoocenę innych organów. E, oczywiście nie, nie, nie spotkałem spółki, która e, zrobiła wysoką samoocenę Rada Nadzorcza, a potem e, upadło to w głosowaniu. Myślę, że samoocena powinna być w jakiś sposób e, oznaczona jako materiał promocyjny, autopromocyjny.
0: Ale dla dobrostanu psychicznego oczywiście najlepiej myśleć o sobie pozytywnie. Tego Państwu życzymy na koniec dzisiejszego odcinka. I Tak jak Mikołaj wspomniał, jeśli Państwo mają sugestie, życzenia dotyczące rozwoju tego kanału, zachęcamy do komentowania lub pisania do nas bezpośrednio. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Do zobaczenia.
1: Czyli, czyli kończymy, tak? Tak. A, czyli osiągnęliśmy już pierwszy cel na 100% dzisiaj. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy i życzymy Wszystkim nowo wybranym, żeby interesowali się rynkiem kapitałowym.